0: 90plus on Air, der Podcast rund um den internationalen Fußball auf meinsportpodcast.de.
1: Premier League Analyse hier bei 90plus on Air auf meinsportpodcast.de mit Malte Asmus und natürlich mit Chris McCarthy, unserem Experten von 90plus. Hallo Chris. Hallo. Wir blicken zurück auf den 22. Spieltag in England. Vom Wochenende das Topspiel zwischen Tottenham und United. Das haben wir euch ja schon in einem extra Podcast ausführlich auseinandergenommen. Der Kollege Julius Eid und ich findet ihr natürlich im 90plus-Channel auf sportpodcast.de Abonniert da am besten den Feed, dann seid ihr immer über alles informiert. Und wir blicken jetzt, Chris, auf den Rest vom Schützenfest, vom 22. Spieltag. Obwohl Schützenfest jetzt ein bisschen geprahlt ist, wenn wir anfangen mit dem Spiel von Liverpool. Auswärts in Brighton. Liverpool hatte natürlich nach der Niederlage gegen City Anfang des Jahres ein bisschen was wieder gut zu machen. Sie mussten vor allen Dingen dafür sorgen, dass City nicht noch weiter aufschließen konnte. Sie haben es geschafft, mit 1 zu 0 Brighton geschlagen, aber es war wieder ein Spiel, wo sie sich sehr, sehr schwer getan haben.
2: Ja, war es, aber gleichzeitig war es auch ein Spiel, das so ähm, diese unglaubliche Souveränität der Reds in, in der laufenden Saison unterstreicht und ähm, es war auch eine auf jeden Fall beachtliche Reaktion. Ähm, viele rechneten damit, dass Liverpool womöglich jetzt es äh, direkt mit den Nerven bekommt nach der Niederlage gegen City, dass man jetzt so wirklich diesen Druck im Titelkampf spürt. Aber wie gesagt, Liverpool ging damit sehr reif um und ähm, bot auch eine sehr souveräne und ähm, kontrollierte Darstellung.
1: Aber sie hatten in der ersten Hälfte ziemlich viel Mühe, sich gegen diese kompakte Verteidigung von Brighton nennenswert in Szene zu setzen. Die haben das aber auch wirklich gut gemacht. Brighton, muss man ja auch dazu sagen, in der Heimtabelle siebter.
2: Genau, ja, ein sehr unangenehmer Gegner, gerade im MX stadium und ich denke, das wusste auch Jürgen Klopp und ähm, deswegen war die wichtigste Eigenschaft für Liverpool an diesem Tag, ähm, neben natürlich der, der Defensive, vor allem geduldig zu bleiben, auf die Chancen zu warten und ähm, ja, Brighton frustrierte Liverpool eine lange Zeit, stand sehr eng beim Mann und ähm, setzte auch die, die taktischen und defensiven Vorgaben von Chris Newton natürlich auch perfekt um. Mhm. Aber ähm, irgendwann war dann eben auch dieser Moment, wo, wo Liverpool wusste, dass man äh, zu einem Tor kommen könnte.
1: Und das war kurz nach der Halbzeit in der 50. Minute, 49. Minute, als dann plötzlich, ja, sie eng am Mann standen, Pascal Groß, aber ein bisschen zu eng am Mann stand und ja. dann Mosala Salah zu Fall brachte. Wir haben über Mo Salahs Foul oder Fouls gegen Mo Salah im Strafraum ja schon öfter hier gesprochen. Diesmal war es aber ein klarer Elfmeter.
2: Ja, es war für mich ein klarer Elfmeter und man muss auch einfach sagen, dass da Pascal Groß sehr stümperhaft in den Zweikampf geht. Klar, er ist kein Verteidiger, aber ähm, Salah nimmt sowas natürlich auch dankend an. Es war ein, ein korrekter Elfmeter und man wird natürlich bei Brighton sehr frustriert darüber sein, dass man ausgerechnet durch einen Elfmeter da in Rückstand gegangen
1: ist. Und Mo Salah, der nahm dann natürlich dieses Geschenk auch dankend an. Er trifft per Elfmeter zum 1 zu 0. Sollte am Ende ja auch der Siegtreffer sein, obwohl man sagen muss, danach Liverpool auch wieder souverän und das, was du angesprochen hast, sie bringen es eben dann auch zu Ende.
2: Das ist es eben genau und man hat eben in dieser Saison eine Stärke, die man zuvor vielleicht nicht hatte und das ist natürlich diese Defensive um Van Dijk, aber auch einen sicheren und souveränen Rückhalt mit Alisson im Tor und so kann man sich das als Liverpool auch erlauben, etwas kontrollierter zu spielen. Man weiß, durch die individuelle Klasse im Sturm wird man zu seinen Toren kommen und ähm, da genügt es, wenn man jetzt einfach weniger Tore schießt als im Vorjahr. Dafür weiß man aber auch, man kann sich auf seine Defensive verlassen und ähm, so ist es dann auch einfach das, das gerechtere Resultat, auch wenn es jetzt nicht irgendwie äh, groß ins Auge sticht, aber es sind wieder drei Punkte und der Druck auf Manchester City bleibt
1: hoch. Und sie treffen ja trotzdem noch in ziemlicher Regelmäßigkeit 50 Tore nach 22 Spieltagen, ist ja auch kein eine so schlechte Ausbeute, aber noch besser als diese 50 Tore sind natürlich die Gegentore, die sie kassiert haben, nämlich nur 10 nach 22 Spieltagen. Defensive Stärke auch gegen Brighton natürlich wieder ein wichtiges Fund mit Fabinho in der Innenverteidigerrolle. Wie kam das?
2: Ähm, es war ungewohnt, ähm, ist man bei Liverpool natürlich nicht gewohnt. Normalerweise stand da Joe Gomez oder Dejan Lovrim und ähm, heute eben Fabinho äh, gegen Brighton. Ähm, zuletzt machte der, der Mittelfeldspieler eigentlich auch wieder Fortschritte. Man erwartete jetzt, dass so der Durchbruch kommt. Aber für mich waren da immer noch die ein oder anderen Unkonzentriertheiten dabei. Und ich denke, Klopp dachte vielleicht, Fabinho in der Innenverteidigung neben Van Dijk ähm, könnte da vielleicht auch Sicherheit tanken. Er ist auch groß, er ist ähm, sehr äh, Zweikampf stark Und das Wichtigste denke ich, er gibt Liverpool auch aus der Innenverteidigung heraus äh, eine bessere spielerische Komponente. Er ist in der Spieleröffnung und im Passspiel natürlich viel besser als ein Lovrim oder ein Gomez und ähm, das konnte man auch gegen Brighton sehen, dass man da viel kontrollierter und äh, mit einer besseren Spieleröffnung ähm, äh, sich verkaufte.
1: Liverpool hatte also vorgelegt mit einem Sieg gegen Brighton, die Tabellenspitze behauptet, den Vorsprung erstmal auf City konstant gelassen. City dann am Montag erst im Einsatz, Montagabend erst im Einsatz. Die waren dann entsprechend unter Druck zu Hause gegen die Wolverhampton Wanderers, aber diesem Druck hielten sie Stand. Gewann am Ende dann auch tatsächlich standesgemäß mit 3 zu 0, war der dritte Sieg für City in Folge. Man kann sagen, Chris, die sind jetzt nach diesen zwei Niederlagen davor in Folge wieder absolut in der Spur.
2: Ja, vor allem mental. Das hatten wir auch bei unserem Premier League Zwischencheck angesprochen, dass der Fußball der Citizens eigentlich auch dieses Jahr auf dem allerhöchsten Niveau war, nur mental ließ man immer wieder nach und jetzt gegen Liverpool war es auch in diesem Bereich die wohl beste Saisonleistung und jetzt musste man als City einfach nur weiter punkten, weiter punkten und hoffen, dass Liverpool irgendwann seinesgleichen Punkte lässt und Klar, der der Druck auf City war natürlich hoch. Man spielte erst am Montag und da war die, der Vorsprung für die Reds schon wieder bei sieben Punkten. Also man durfte sich da auf gar keinen Fall irgendetwas erlauben. Und äh, gerade gegen die Wolves, natürlich ein sehr unangenehmer Gegner, sehr spielstark. Und gerade gegen die Top 6 in dieser Saison sehr stark, ähm, war das natürlich keine leichte Aufgabe. Aber man konnte sich mal wieder auf diese... Führungsstarterqualitäten verlassen. Bereits nach zehn Minuten die Führung durch Gabriel Jesus, und ähm, das war bereits äh, das elfte Tor in der Anfangsviertelstunde in dieser Saison. Und das sind fünf Tore mehr als jedes andere Team bisher. Also diese, diese Frühstarts, die waren auch gegen Wolverhampton hilfreich.
1: Genau, und damit war diese virtuelle Führung von Liverpool in der Tabelle mit sieben Punkten dann eben auch nur sehr, sehr kurze Zeit noch akut. Und nach zehn Minuten war das Ganze dann schon wieder auf das normale Maß, was ja momentan eben diese vier Punkte Abstand sind, dann wieder eingedampft. City sowieso die natürlich bestimmende Mannschaft in diesem Duell. Dann kam noch dazu, dass der Gegner, dass die Wolverhampton Wanderers ab der 19. Minute dann auch in Unterzahl agieren mussten. Bulli, der flog runter.
2: Ja, ein überhartes Einsteigen äh, von ihm ähm, legt die Solo hoch, quasi in seiner Grätsche. Viele meinten, es hätte auch äh, bei Gelb bleiben können. Ich denke, der ein oder andere Schiedsrichter hätte vielleicht dasselbe gesagt, aber meines Erachtens war das ein, ein klarer Platzverweis. Man darf so nicht in den Zweikampf gehen. Man riskiert dabei die, die Verletzung des Gegenspielers und so braucht der Wolverhampton natürlich äh, noch, auch, noch in Unterzahl und Dadurch war das komplette Konzept äh, des Trainers natürlich aufgeschmissen.
1: Mit neuen Feldspielern kannst du natürlich dann auch dieses Passspiel von City nicht vernünftig eindämmen. Da ist dann einfach auch kein Kraut gegen gewachsen und entsprechend konnte dann City auch erhöhen. Allerdings brauchten sie einen Elfmeter dafür.
2: Ja, und der war ein bisschen äh, umstritten. Ähm Sterling geht da relativ leicht zu Boden, aber ich denke trotzdem, dass da ein bisschen Kontakt dabei war und bei der Schnelligkeit äh, kann man natürlich auch zu, zu Fall kommen und äh, so entschied der Schiedsrichter auf Strafstoß, Gabriel Jesus verwandelte, ähm, war dann auch sein Doppelpack und zu diesem Zeitpunkt war City natürlich die absolut dominante Mannschaft, 77 Prozent Ballbesitz, die totale Kontrolle, ähm, ein oder andere Mal, Rote, wohl über einen Konter gefährlich zu werden, aber das war auch dann relativ selten und somit war auch, wenn der Elfmeter so ein bisschen umstritten war, die Führung in dieser Höhe zu diesem Zeitpunkt auch absolut verdient.
1: Und dann kam wieder das, was in den letzten Wochen auch öfter kam: City nahm dann mit dieser Führung im Rücken ein bisschen den Fuß vom Gas, aber mit einer 2 zu 0 Führung fällt das natürlich auch leichter, als es ihn dann bei einer 1 zu 0 Führung dann äh, bisher auch ja auch nicht immer gelungen war, dann so ein Spiel trotzdem weiter nach Hause zu bringen. Sie haben es dann geschafft, gegen Palace und gegen Leicester, da ging das in die Hose, aber da war eben die Führung nur mit 1 zu 0, jetzt ging es gut und sie konnten sogar noch auf ausbauen, weil es ja noch ein Eigentor gab. Genau,
2: das 13-0 äh, machte dann den Deckel drauf. Ähm, in der 78. Minute Cody fälschte da einen äh, Schuss. Ich glaube, es war von der Bräune mhm. unhaltbar ab. Ähm, ich hatte noch so ein bisschen das Gefühl in der zweiten Halbzeit nicht, dass City jetzt schon wieder zu passiviert. Und, äh, aber klar, bei zwei Toren Vorsprung und auch noch gegen eine Mannschaft in Unterzahl, da war das Risiko nicht ganz so hoch. Und so konnte man vielleicht noch ein bisschen die Kräfte schonen, denn die wird man jetzt beim, beim Schlussspurt, sage ich fast schon, eher in der, in der Rückrunde der Premier League ähm, im Kampf um den Titel natürlich gebraucht.
1: City jetzt also. Fünf Punkte vor Tottenham, vier Punkte hinter Liverpool und wenn wir auf Tottenham gucken, können wir ganz kurz auch noch auf unser Topspiel eingehen. Das hatte Tottenham ja mit 0 zu 1 gegen Manchester United verloren. Ist das für Tottenham, diese fünf Punkte Rückstand, diese Niederlage gegen United, ist das jetzt der endgültige Nagel auf dem Sarg, was mögliche Titelambitionen angeht? Denn es sind ja nicht nur fünf Punkte Rückstand auf City, sondern auch neun Punkte auf Liverpool.
2: Ja, und ähm, ich meine es wirklich nicht ähm, herablassend, aber ich habe die Spurs ehrlich gesagt zu keinem Zeitpunkt wirklich im Titelkampf gesehen, ähm, auch wenn man zwischenzeitlich knapper dran war, auch wenn ähm, man auf Platz zwei war. Ähm, Tottenham hat einfach nicht diese Tiefe im Kader und ähm, über die Schwächen haben wir auch beim Premier League-Check äh, schon gesprochen mhm. und das hat man auch gegen United jetzt wieder gesehen, es war irgendwo ein bisschen Pech, dass man nicht wenigstens einen Punkt rausholte ähm, und ein bisschen Abschlussschwäche vor allem, aber man merkt allein an, an der Tatsache, dass Sissoko verletzt rausgegangen ist, ein Harry Kane noch vom Platz humpelte, ähm, man merkt, dass Tottenham so ein bisschen erst jetzt in der zweiten Hälfte der Saison wahrscheinlich auch gegen Ende noch mehr auf dem Zahnfleisch gehen wird. Dann kommt jetzt auch noch die Champions League dazu. Also ich glaube, das alles war einfach von Tag 1 an zu viel, um es mit den anderen beiden Clubs da vorne auch, ähm, ja, zu halten mhm. und ähm, eine ernsthafte Bedrohung zu werden.
1: United ist dagegen wieder eine ernsthafte Bedrohung, zumindest für den Europa-League-Platz. Zu, äh, zumindest für Platz 5, wo ja aktuell Arsenal noch steht. Zu denen kommen wir gleich. Sie konnten nämlich aufschließen und gleich gleichziehen mit Arsenal durch diesen Sieg und vor allen Dingen war es natürlich dann auch für Ole Gunnar Solskjaer der fünfte Sieg im fünften Premier League Spiel unter seiner Führung und wenn wir auf seine Bilanz gucken, alles Siege, der Rückstand auf die Premier League auf die Champions League Plätze ist von elf Punkte auf sechs Punkte eingedampft worden unter Solskjaer.
2: Was macht Ja, man und äh, die 8 Punkte auf Arsenal sind auch äh, geschmolzen auf null, Da ist jetzt nur noch das Torverhältnis dabei. Ähm, klar, ähm, tolle Entwicklung. Ähm, am Anfang dachte ich noch so ein bisschen, es liegt vielleicht eher an der Tatsache, dass es eben nicht Mourinho ist, der an der Seitenlinie steht und die Spieler de dementsprechend auch so entfesselt und befreit wirkten und jetzt einfach mit Spaß aufspielten. Dann kam natürlich auch noch der, das relativ einfache Startprogramm für Solskjaer noch dazu. Es waren relativ leichte Spiele auf dem Papier, aber jetzt natürlich der, der Statement-Sieg gegen Tottenham und Wer Lust hat, kann es sich mal anschauen. Ich habe noch einen, einen kurzen Artikel darüber geschrieben auf 90plus.de über Solskja, weil er eben auch in diesem Spiel ähm, wurde es einfach auch sichtbar, dass er der Mannschaft ganz wichtige Werte vermittelt hat, Werte, für die United in der Vergangenheit immer stand und die unter Mourinho so ein bisschen in Vergessenheit gerieten. Und das ist, dass man mutig spielt, dass man forschen, Offensivfußball spielt und auch, dass man diesen Teamgeist, diese Moral hat, um einfach dagegen zu halten, als Mannschaft zu kämpfen. Und ähm, all das konnte man gegen Tottenham erkennen. Mhm. Und wenn das alles wieder intakt ist, dass man... Eine hohe Qualität, vor allem in der Offensive, hat Weißmann bereits und die ist jetzt entfesselt. Gepaart mit diesen Qualitäten kann ich mir sehr gut vorstellen, dass United ähm, diesen Vorsprung von Chelsea äh, von sechs Punkten auf Platz vier vielleicht sogar noch ein bisschen mehr schmelzen lässt und ähm, vielleicht sogar noch mal ganz knapp drankommt. An Arsenal, so wie es momentan aussieht, dürfte man schon sehr bald vorbeikommen.
1: Und wenn dann noch David De Gea wieder so hält wie gegen Tottenham, dann ist sowieso ja, eine ganz sichere Bank da hinten im Tor von United. Ja, gucken wir auf Arsenal, die dann eben jetzt genauso viele Punkte haben wie United, die mal wieder verloren haben, das Auf und Ab seit einigen Wochen bei Arsenal ja absolut im Programm. Die haben äh, auswärts in West Ham oder bei West Ham gespielt, also sind in London geblieben. Aber es war ein kleines Derby zu spielen bei einer Mannschaft, bei der ja auch gerade so ein bisschen Unruhe ist. Es geht um Marco Arnautovic, der ja gerne nach China möchte, aber nicht darf.
2: Ja, er pocht so ein bisschen auf diesen finanziell lukrativen Wechsel, ähm, stand dennoch in der Startelf und man konnte auch erkennen, ähm, warum sich West Ham so wert ihn ziehen zu lassen. Er ist natürlich ungemein wichtig in der Offensive, bietet noch einen, einen qualitativ hochwertigen Adressaten für die Zuspiele von Philippe Anderson und ähm, wäre natürlich ein herber Rückschlag für die Hammers. Gegen Arsenal stand er in der Startelf und ähm, man merkte nach einer kurzen Anfangs-Euphorie der Gunners auch, dass bei Arsenal momentan einfach vieles nicht stimmt und so war es auch aufgrund der letzten Wochen auch gar nicht so überraschend, dass Arsenal immer zahnloser und lethargischer wirkte, also das reihte sich da nahtlos an und West Ham auf der anderen Seite gewann immer mehr die Kontrolle mhm. über diese Partie, merkte auch so ein bisschen die Unsicherheit der Gäste an und ging dann auch
1: absolut verdienten Führung weil Arsenal nach vorne sehr unstrukturiert zu Werke ging und hinten wieder mal die Defensive ein bisschen vernachlässigte, die sowieso ja nicht sattelfeste Defensive, die dann auch recht entblößt war. Chaka stand da auch überhaupt nicht glücklich bei diesem Tor der Hammers.
2: Ja, Chaka hatte für mich eine sehr gute Hinrunde bei Arsenal, wurde ein bisschen unterbewertet, gerade ähm, für die für die Spieleröffnung sehr wichtig. Ähm, aber die, die Aussetzer, die kennen wir bei ihm. Und in letzter Zeit fehlt es auch da ordentlich an Stellungsspiel und äh, defensiven Verantwortungsbewusstsein. Und auch bei diesem Tor merkte man, dass er nicht ganz richtig stand. Zuvor auch noch äh, Kuselny sehr schwach geklärt. Und äh, so hat es ausgerechnet Ex-Gunner Sami Nasri Platz legt auf. Und der sowieso überragende Declan Rice an diesem Tag ähm, versenkte dann zum 1 zu 0. Und wie gesagt, absolut verdiente Führung. Und man merkte auch einfach, dass rein sportlich gesehen ist bei einer Mannschaft da momentan scheinbar ein bisschen besser läuft, auch, äh, auch wenn West Ham zuletzt natürlich auch ein bisschen mit der Konstanz zu kämpfen hatte. Aber äh, Pellegrini, man merkt, da dass seine, seine Arbeit da jetzt langsam Früchte zeigt.
1: Nach dem Katastrophenstart auf jeden Fall wieder auf gutem Wege. Die Hammers und natürlich auch in sichereren Gewässern. Platz 9 aktuell in der Tabelle, auch durch diesen 1-0-Sieg für West Ham gegen Arsenal. Es kam nämlich von Arsenal nichts mehr. Eine offensive trotz Reaktion blieb aus und Özil kam auch nicht.
2: Ja, Özil war nicht mal im Kader und wir hatten das schon ein-, zwei Mal gesagt. Es war eigentlich so ein typisches Spiel für Mesut Özil, denn du hast es eingangs gesagt, Arsenal wirkte gerade in der Offensive sehr unstrukturiert. Das war alles sehr kopflos am Anfang. Es fehlte diese letzte Präzision, auch mal diese Ruhe, einen Ball zu halten, einen sicheren Pass zu spielen oder dieser geniale Spieleröffnende Moment. All das kann Özil, aber... Diese ja diese Auseinandersetzung ähm, beziehungsweise diese Meinungsverschiedenheit mit Emery zieht sich weiter, wenn man nicht mal gegen die Hammers im Kader steht ähm, und das ist natürlich gar nicht jetzt despektierlich gemeint, ähm, dann sieht man, dass da was nicht stimmt und ähm, Ramsey dagegen war im Kader, kam rein, zeigte die eine oder andere Idee. Aber für mich war das dann auch irgendwie zu wenig und eher so ein bisschen der Beleg dafür, ähm, warum man eben ihn nicht zu einem Top-3-Verdiener machen möchte. Ähm, passt auch nicht so ganz ins System. Aber Emery gerät natürlich immer weiter unter Druck. Mhm. Gerade ein Ramsey ist natürlich immer für ein Tor gut, hat immer gute Ideen. Und äh, die Klasse eines Ösils, die kennen wir auch, auch wenn sie nicht oft genug gezeigt wurde. Und wenn es so eine offensive hapert äh, dann wird diese Entscheidung, diese harten Entscheidungen des Trainers, die werden natürlich sehr schnell
1: hinterfragt. Die werden hinterfragt und vor allen Dingen wird ja auch bei Arsenal momentan relativ viel noch hinter den Kulissen hinterfragt. Auch äh, Misslintat, der Kaderplaner, wird hinterfragt. Da soll jetzt sogar, ja, oder wurde jetzt bekannt, gerüchteweise zumindest, dass der den Verein möglicherweise im Sommer dann auch schon wieder verlässt und das ist noch alles nicht bestätigt, zu Bayern gehen könnte.
2: Ja, die die Quellen dazu sind noch nicht die allerseriösesten, ähm, ist noch ein bisschen Spekulation mit dabei, habe ich das Gefühl, aber ähm, diese Gerüchte, dass Misslintat zumindest Arsenal verlässt, die kursieren schon seit einigen Tagen in London und ähm, kann mir vorstellen, dass es da die ein oder andere Meinungsverschiedenheit hinter den Kulissen gibt, vielleicht sogar auch mit Emery, mhm. je nachdem, was für ein Spielerpersonal er sich wünscht, aber vielleicht auch... Ähm, weiter oben, denn äh, zuletzt gab es auch Gerüchte, dass man sich mit, mit Ex-Mittelfeldspieler Edu beschäftigt, dass er Sportdirektor bei Arsenal wird. Also alles so ein bisschen undurchsichtig, alles ein bisschen schwammig und insgesamt unter dem Strich äh, einfach zu viel Unruhe momentan im Norden Londons.
1: Wir bleiben gleich nochmal bei den Gunners. Wir machen eine kurze Pause und dann kommen wir zu den 90 plus Awards. Und da kriegt der FC Arsenal auch ein, obwohl sie den wahrscheinlich lieber nicht haben wollen. Sport für die Ohren,
0: in deinem Podcatcher und auf mein Sportpodcast.de. Wir klingen nicht nur gut, wenn wir direkt am Spielfeldrand stehen. Die Adler Mannheim bleiben der Tabellenführer in der deutschen Eishockeyliga Oder direkt von der Schanze berichten. Wir haben einen spannenden ersten Durchgang gesehen bei den Springern. Kamil Stoch führt vor Zielen-Bartholf. Wir sehen dabei auch noch gut aus. Borgia Sauerland ist offizieller Ausstatter von meinsportpodcast.de. Borgia Sauerland. Berufsbekleidung, Arbeitsschutz und mehr auf borgia-sauerland.de.
1: 90 Plus Awards jetzt hier in der Premier League Analyse von 90 Plus on Air mit Chris McCarthy und Malta Asmus Chris. Und wir schreiten zur Award-Zeremonie und beschenken den FC Arsenal mit dem Auf dem Boden der Tatsachen Awards nach der 0 zu 1 Niederlage, dem erneuten kleinen Rückschlag gegen West Ham. Äh, sicherlich auch berechtigt.
2: Ja, es ist so eine ganz komische Stimmung momentan. Vor kurzem sprachen wir noch davon, dass Arsenal unter Emery auf dem richtigen Weg zu sein scheint und dann hatte man diese Serie von 22 Pflichtspielen ohne Niederlage. Der Höhepunkt dieser zwischenzeitlichen Euphorie war sicherlich dieser eindrucksvolle Derby-Sieg gegen Tottenham und ja, diese Euphorie, die scheint jetzt irgendwie wie weggeblasen, die scheint ewig her zu sein. Und mit dieser erneut sehr schwachen und äh, sehr lethargischen Partie, ja, da da kommen jetzt so ein bisschen... Ähm die Gedanken hoch, dass man eben auf diesen Boden der Tatsachen angelangt sein könnte und dass das alles eher Schein war als Sein und die Resultate waren ja zuvor auch manchmal besser als die Leistungen vermuten ließen und ja, Marie muss jetzt einfach beweisen, dass das nicht der Boden der Tatsachen ist, sondern viel eher vielleicht so ein Tief in einem Jahr der Transition, denn diese Transition, die war vorhersehbar, mit Platz vier hat man nicht unbedingt gerechnet. Ähm, wäre natürlich schön gewesen, aber man weiß auch, dass ähm, der Kader einfach zu viele Schwächen hat und ein bisschen zu dünn ist und jetzt wird sich herausstellen, ob das der, der eigentliche Leistungsstand der Mannschaft ist, beziehungsweise ob da überhaupt mehr drin ist oder wie gesagt, dass das einfach ein Tief ist, ähm, wird jedenfalls sehr, sehr spannend zu verfolgen sein.
1: Und das werden wir natürlich verfolgen hier bei 90plus und R auf meinsportpodcast.de oder in schriftlicher Form bei den Kollegen von 90plus. Und wir schreiten zum nächsten Award, zum neuer Trainer, altes Problem-Award. Und den kriegt der FC Fulham.
2: Ja, das, die, die defensiven Probleme bei, bei Fulham sind bekannt. Und sie waren letztendlich auch der Hauptgrund, warum man sich von Aufstiegstrainer Jokanovic trennte. Ähm, unter Ranieri hatte man ganz kurz das Gefühl, es könnte besser werden. Aber alleine bei diesem Spiel jetzt gegen Burnley am Wochenende ähm, sieht man, dass äh, egal wer der Trainer ist, das Problem bleibt. Ähm, man ging zwar gegen Burnley in Führung in diesem Sechs-Punkte-Spiel, aber innerhalb von drei Minuten kassierte man ausgerechnet zwei Eigentore. Also das ist natürlich schon eine reife Leistung und einfach nur symbolisch dafür, ähm, dass Fulham immer noch dieses große Problem in der Abwehr hat und Ranieri jetzt alle Hände voll zu tun hat.
1: Ranieri hat alle Hände voll zu tun und ein Landsmann von Ranieri hat auch alle Hände voll zu tun. Maurizio Sarri, nämlich der Trainer vom FC Chelsea, der hat mich alle Hände damit zu tun, manchmal auch zu erklären, warum er an David Luiz immer festhält. Denn der ist als reiner Verteidiger jetzt nicht unbedingt immer auf der ganz sicheren Seite. Aber du hast eine Qualität bei ihm erkannt <lacht> beim letzten Spiel, bzw. bei den letzten zwei Spielen von Chelsea, die ihn sehr wertvoll macht für die Mannschaft.
2: Ja, ähm, Luis spielt zwar für seine Verhältnisse eine erstaunlich gute Saison, aber wie gesagt, er hat diese Konzentrationsaussetzer drin. Ähm, überragend dagegen ist bei ihm sein Passspiel. Ähm, man weiß, dass David Luis auch gut Fußball spielen kann und das ist auch, warum äh, Sari so auf ihn setzt. Ähm, natürlich der Verfechter des sari balls und eines gepflegten Passspiels. Und jetzt in den letzten Spielen konnte man auch noch diese ungeahnten Spielmacherqualitäten bei ihm feststellen. Er hat jetzt zwei Assists äh, zu verbuchen in den letzten drei Spielen, ähm, darunter beim 1-0 gegen Newcastle äh, zu, zum 1-0, besser gesagt, natürlich ein herrlicher Diagonalball, nicht der erste in der letzten Zeit und ähm, ja, in den 66 Spielen zuvor machte David Lewis genau null Assists und ähm, ich denke, Sari hat auch erkannt, dass David Lewis diese Bälle spielen kann und ermutigt ihn wahrscheinlich immer mehr, diese auch zu spielen und das trägt jetzt Früchte und deswegen kommen jetzt diese ungeahnten Spielemacherqualitäten durch.
1: Hochweit und diagonal, das hat er im Spiel gegen Newcastle sogar zweimal gemacht, einmal führte es zum Tor, beim anderen Mal hatte er Pech, dass sein Passabnehmer dann den Ball <lacht> eben nicht unterbringen konnte. Aber am Ende sprang er ja raus. Der Sieg für den FC Chelsea. Und damit gucken wir auf die Ergebnisse vom Spieltag. Chelsea-Newcastle 2 zu 1. Burnley schlägt Fulham 2 zu 1. Cardiff. Und hat das viel trennt sich 0 zu 0? Und hat das viel trennt sich auch von David Wagner?
2: Ja, ähm, also offiziell hieß es im, im beidseitigen Einvernehmen und ähm, ist natürlich sehr bitter für Huddersfield. Ich war eher der Meinung, dass, dass Wagner mehr aus dem Kader herausholte, als er eigentlich äh, vorzuweisen hat. Bereits letzte Saison war da ein bisschen von der Anfangseuphorie und einer Prise Glück kaschiert worden. Ich muss sagen, für Huddersfield sehe ich jetzt komplett schwarz. Je nachdem, wer jetzt folgt, er wird auf jeden Fall mit den, den schwächsten Kader der Premier League
1: vorfinden. Crystal Palace unterliegt Watford mit 1 zu 2 und Southampton gewinnt 2 zu 1 in Leicester. Außerdem schlägt Everton Bournemouth mit 2 zu 0 in der Tabelle. Liverpool mit 57 Punkten vorne, City folgt mit 53. Dritter ist Tottenham 48 Vierter Chelsea, 47 und auf Platz 5 Arsenal mit 41 Punkten, genauso wie Manchester United. Die stehen noch auf Platz 6, aber sind nur zwei Tore hinter den Gunners. Und die drei Abstiegsplätze werden von Newcastle mit 18 Punkten, Fulham mit 14 und Huddersfield mit 11 Punkten eingenommen. Das war unsere Premier League-Analyse hier auf meinsportpodcast.de bei 90plus und R. Die Analyse des 22. Spieltags mit Chris McCarthy und Malta Asmus. Danke Chris.
2: Danke auch.
0: 90plus on Air, der Podcast rund um den internationalen Fußball auf meinsportpodcast.de Sportplatz mit Malta Asmus und Andreas Thies. Täglich neue Podcasts aus der Welt des Sports. Von Airhockey bis Zehnkampf. Berichterstattungen, Interviews und Fakten. Sportplatz auf meinsportpodcast.de